0: Estamos en el mensaje número 28 y hoy vamos a introducirnos en el capítulo 3 ya estuvimos estudiando el capítulo 1, capítulo 2 de Efesios nuestro tema es administrando la gracia de Dios vamos a leer un versículo de la Biblia para poder entrar a, esta, a este mensaje vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 8 Efesios capítulo 3, versículo 8 dice lo siguiente a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Veamos que Pablo él pensaba de esta manera de sí mismo, ¿no? Y él decía que era el más pequeño de todos los santos, pero a él le fue encomendada de anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces, si nosotros hemos puesto atención hasta este tiempo, hasta este mensaje número 28, vemos que todo el capítulo 1 de Efesios nos deja totalmente impresionados. No sé si a usted, pero como dije en otra predicación, el capítulo 1 de Efesios eh, es un, un, un versículo que está lleno de, de muchas riquezas y nosotros lo que tenemos que hacer es constituirnos de este capítulo 1 de Efesios porque hemos dicho que es como un bosquejo o es el capítulo que tenemos que aplicar al capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 de Efesios aún todas las cosas que habla Efesios 1 tenemos que saber de memoria ya de estas cosas y, y aún tenemos que saber que estas cosas están en nuestro espíritu. Y esto nos debe de impresionar. Porque todas las bendiciones espirituales del Dios triuno, es decir, las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, las bendiciones del Espíritu Santo, son fases que Dios nos muestra. O sea, que Dios quiere que nosotros entendamos cómo es Él. Hay cosas que los cristianos tienen que saber y hemos citado Mateo 16 en otra prédica y una de las cosas impresionantes ahí en Mateo 16 es saber quién es Cristo sin embargo muchos han descuidado la revelación divina de Dios y creen que Cristo es aparte del Padre y creen que el Padre es aparte del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es aparte del Hijo y no es así por eso estamos tomando el tiempo para hablarles de una manera clara y sencilla de lo que Dios nos muestra, de lo que es el Dios triuno. Si nosotros queremos verdaderamente tocar el propósito de Dios, nosotros debemos darnos cuenta del mensaje de cada libro, porque cada libro tiene un mensaje o tiene un enfoque. Por ejemplo, Hemos dicho que Mateo su enfoque es el reino y el reino ya vimos que es una persona, es Jesucristo. También hemos dicho que el, el enfoque del Evangelio de Juan es la vida y así los otros dos versículos también tienen su, su enfoque. Pero ahora que estamos estudiando del Dios triuno con la iglesia en Efesios, es muy importante que entendamos la secuencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la iglesia porque la iglesia es una entidad que pertenece a la vida de Dios, o sea que nosotros venimos a ser la expresión de Dios, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque aun cuando hablamos, si no hablamos las cosas con revelación divina, nosotros mismos podemos confundir a los oyentes, porque dice aquí en, el, en Efesios capítulo 3, que el apóstol San Pablo, Dios le dio la gracia para anunciar entre las naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o sea que Pablo cuando habla en Romanos, él dice que es su evangelio, así como Mateo escribió su evangelio, Marcos también escribió su evangelio, Lucas también escribió su evangelio, de la misma manera Juan escribió su evangelio, si ponemos atención al hablar de Pablo, él dice que también escribió su evangelio, y el evangelio de Pablo es Romanos, hoy vamos a centrarnos en estas expresiones que dice Pablo en el, en el versículo 8 del capítulo 3 de Efesios. Entonces hoy vamos a hablar de la administración de la gracia. Y sabes una cosa, mi hermano, que me estás escuchando, se requiere que pongamos mucha atención. Pero si nosotros no sabemos lo que es administrar la gracia, pues no vamos a participar en el trabajo en el cual eh, nos está invitando Pablo a unirnos a él. Leamos este otro versículo para ir este sentando las bases de lo que queremos decir en esta hora. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice lo siguiente. Romanos 9, 5 dice. De quienes son los patriarcas y de los, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí en este versículo nos dice que el Señor Jesucristo nació según la carne y del pueblo de Israel. Pero lo tremendo que dice es que Él vino según la carne y es Cristo. Y de una vez nos dice quién es Cristo y dice que es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender lo que significa que tenemos que administrar las riquezas de Dios. Regresemos otra vez a Efesios 3.8 porque ahí queremos... Basar nuestra, nuestro pensamiento en esta hora, la prédica de esta hora, Efesios 3.8 A mí, que soy, el me, soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Muchos no saben lo que es Dios como Cristo, o lo que es Dios en Cristo. Entonces, hermanos, hoy nos vamos a ocupar en entender este asunto. Porque si nosotros no alcanzamos a ver esto, porque acordemos que el capítulo 3 tenemos que aplicar al capítulo 1 y el capítulo 1 al 2 y viceversa. Aquí vamos en esta revelación que se nos está dando y sabes que el Señor va a soltar poco a poco su revelación y eso es bueno para nosotros para que todos juntos seamos plena, plenamente capaces de comprender con todos los santos, como lo dice el versículo 18, 3.18, dice, seáis plenamente capaces de compre comprender con los santos cuál sea la anchura, la longitud, la, profundi la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea que Dios nos va a poner a estudiar juntos, porque mientras el que predica está hablando, los que estamos escuchando, los que estamos oyendo, estamos pensando y meditando. Entonces, hermanos, todos juntos en esta hora vamos a, 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 a ver plenamente entonces cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de Dios como Cristo. Porque dice Pablo que son inescrutables. O sea que lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros, el apóstol Pablo es el arquitecto. Por eso él dice que miremos que uniéndonos a él ganamos. Si nosotros hacemos lo que hizo Pablo uh, y es de que cuando lo que queremos decir es de que cuando uno lee la historia de la iglesia, porque hay una historia de la iglesia cristiana a través de los siglos, a través de los años y todo lo que se inició, todo lo que se inició se perdió porque vino la apostasía después y vinieron grandes problemas a la iglesia cristiana. Y la iglesia se volvió algo totalmente distinto a lo que la Biblia presenta como iglesia. Y es por eso que en este tiempo nosotros estamos luchando por la pureza de las cosas de Dios. Ahora no vayas a creer que nosotros estamos con un espíritu orgulloso. Eh, es decir, que nosotros estamos diciendo que sabemos más que otros. No, sino que nosotros estamos metidos en esto con un corazón humilde. Esa es la clave si nos humillamos, si tenemos un corazón puro, un, re, un corazón recto, humilde, somos pobres en espíritu, entonces Dios se voltea a ver a nosotros y nos revela su palabra. Eso es lo que estamos haciendo con un corazón humilde. Estamos para averiguar cómo es que hacemos para volver a las sendas antiguas. En el inicio, porque ahí Dios empezó, Dios inició verdad y, Pero con el tiempo, con el transcurso del tiempo, se perdieron esas cosas. Entonces lo que estamos procurando en este tiempo es volvernos a lo correcto de Dios, como cuando Dios se lo dio a Pablo. Cuando Dios le reveló a Pablo, Dios le reveló lo que es la iglesia correctamente. Pero como les dije, vuelvo a repetir, a lo largo de la historia, se perdió todo eso porque entró, vino la apostasía y vinieron grandes problemas a la iglesia cristiana. Para que uno pueda llegar a lo que Dios le dio a Pablo, tenemos que deshacernos de mucha basura porque mucha basura se ha infiltrado en nosotros, en la iglesia. Comenzando, como dice Pablo, que tenemos que deshacernos de todo lo que él nos dice en Colosenses y citamos algunas cosas en Colosenses. Dijimos que son las filosofías, son las huecas sutilezas, son los rudimentos del mundo, también entró el ascetismo, el epicureísmo, todos esos, esos este, ismos entró en la vida de la iglesia e infiltró. Entonces, eh, y de un montón de cosas que en la historia de la iglesia se han metido, y que ahora la iglesia no representa lo que debería de representar, sino que somos un grupo de pura gente liviana en las cosas de Dios y que no tenemos una responsabilidad. Los primeros cristianos, los primeros creyentes, ellos llegaron a ser muy responsables. Entonces nosotros estamos bregando con todo eso. Por eso hoy queremos decirles a ustedes que aquí en esta hora estamos los que estamos apasionados por Dios. Espero que usted sea un apasionado por Dios Estamos, somos los hombres y mujeres que amamos la palabra de Dios, que amamos el propósito divino de Dios y que queremos, anhelamos, deseamos participar en el propósito divino de Dios. Y no queremos ser las personas que no estamos haciendo la voluntad de Dios porque podemos no estar haciendo la voluntad de Dios o estar haciendo cosas pero no es en la voluntad de Dios. Porque nosotros ya hemos visto que la voluntad de Dios está en cada libro de la Biblia. Y ya hemos dicho que la voluntad de Dios en el libro de Mateo es el reino. Pero ahora estamos viendo que eh, la voluntad de Dios en el libro de Efesios es una iglesia pura. Una iglesia sin mancha y sin arruga. El capítulo 3 de Efesios nos dice que hay riquezas inescrutables. El capítulo 3 habla de muchas cosas que son aplicade, aplicables al capítulo 1 y al capítulo 2. Porque ya vimos que el capítulo 2 habla del material humano. Y el capítulo 1 habla del material divino. Entonces vimos que la unión de una cabeza con un material humano que está en ruinas, que no está bueno, necesita de recibir la vida de la cabeza. Pero ya hemos dicho que como esa vida no se recibe de una vez por todas, porque tenemos que entender que es un proceso. De la misma manera que Dios pasó por un proceso del Padre, del Hijo y del Espíritu para venir a hacer la cabeza, ahora el cuerpo tiene que ser procesado, porque la cabeza tiene que dar la vida al cuerpo, porque no se lo, pero ya vimos que no se le da de una vez por todas, sino que hemos visto que se tarda dos mil años para darle vida, para impartirle vida. Imaginemos a una cabeza produciendo vida por dos mil años, porque cada miembro, cada hermano nuevo que llega a la iglesia, él tiene que irlo llenando de esa vida y los que ya estamos tenemos que estar llenándonos de esa vida porque tenemos que recibir la abundancia de esa vida. Entonces el capítulo 2 nos presenta el, el material que Dios usa para edificar su iglesia porque el Señor Jesucristo eh, cuando Él estuvo en esta tierra, estando en esta tierra, Él no edificó su iglesia. Él dijo que sobre la palabra que se dijo a Pedro, que sobre esa revelación él, iba, él se iba a basar para edificar su iglesia por eso él dijo, tú, la declaración que dijo Pedro es tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente entonces estamos hablando de Dios como Cristo que es de eternidad a eternidad y él tiene que lograr todas las cosas que se ha propuesto entonces está claro hasta aquí que Dios no es aparte de Cristo y ya leímos en Romanos 9.5 leímos que Cristo es Dios o sea que Dios y Cristo no son separados. No se puede decir que Dios es aparte y que Cristo es aparte. Cristo es Dios y Dios es Cristo. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu Santo. Así como el Padre es el Hijo, el Padre es el Espíritu Santo. Así que estamos bregando con un asunto que en la mente humana no se puede entender. Pero en el Espíritu lo podemos discernir perfectamente. Ahí no tenemos ningún conflicto. El Espíritu disierne lo que es el Padre, disierne lo que es el, espí el Hijo, disierne lo que es el Espíritu, sin confusión. Para eso, hermano, no necesitamos ir a un seminario bíblico, no necesitamos ir a, a un seminario de matemáticas, un seminario de filosofía, porque a un pescador, a un hombre que su oficio era ser pescador, a él, él no ocupó ir a un seminario bíblico, sino, a él, sino que él estaba con un corazón humilde, con una disposición apasionada por las cosas de Dios, entonces a él se le reveló, por eso el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos esa declaración, y él, que es Pedro, este hombre que estamos hablando es Pedro, él pudo dar la declaración Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto debe ser revelado a nuestro espíritu. Vuelvo a repetir, en nuestro espíritu no tenemos problema. No hay confusión ahí porque el, el espíritu disierne. Pero la mente le cuesta. Por eso nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que tornarnos a nuestro espíritu. Amén. Hemos sido negligentes. No podemos tapar esto es una realidad en la vida de muchos creyentes. Muchos creyentes hemos sido negligentes, por lo tanto la iglesia ha sido negligente, y no hemos sabido presentar las riquezas inescrutables de Cristo a los hermanos. Lo que hemos hecho hasta, hecho hasta ahorita es que hemos presentado una, carica, una caricatura de Cristo, que es todo lo contrario a Cristo. Hace unos días estuve predicando en Oaxaca y yo le decía a los hermanos que cuando uno va creciendo, va creciendo, es niño, nos engañan con cosas. Por ejemplo, te dicen que Santa Claus te viene a dejar el regalo en Navidad, que son los Reyes Magos los que te vienen a dejar los regalos en, 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 en enero, el 6, ¿verdad? Entonces, nosotros al no tener crecimiento, no tener madurez, pues le creemos a todo eso. Y muchos cristianos así andan en este tiempo, cosas que se han inventado que no es conforme a la administración, a la economía de Dios. Y así se mueve la iglesia, presenta a Cristo como una caricatura y no lo que es realmente conforme a las Escrituras. Por eso Pablo en Efesios 3.1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. No hay otra manera de que nosotros podamos administrar la gracia de las riquezas de Cristo para producir la plenitud de Cristo. Ya vimos que las riquezas y la plenitud son cosas distintas, pero nosotros no vamos a saber lo que Dios está haciendo al menos que nos metamos a su palabra y oremos y que le digamos que abra nuestros ojos y que nosotros anhelamos y deseamos participar en su propósito divino. Leamos Efesios 3, del 1 al 7, dice, Efesios 3, del 1 al 7, leamos el versículo 1, por esta causa, Pablo empieza este versículo diciendo por esta causa, y ya sabemos que la causa es el capítulo 1 y el capítulo 2, y sigue diciendo, yo Pablo, prisionero de, Jesu, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Vemos aquí en este versículo que el apóstol San Pablo usa las circunstancias de su vida para inspirarse en Cristo porque él realmente no era prisionero de Cristo porque los que lo metieron preso eran los, fueron los soldados romanos por causa de que los judíos religiosos se quejaron de él y lo tuvieron que meterlo preso entonces hablando estrictamente él era un preso del imperio romano pero Pablo no lo tomó así y esto es muy significativo, es para que nosotros veamos cómo debe actuar un siervo de Dios. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos y que podamos ver la administración divina. El apóstol pudo haber dicho, yo estoy preso porque los soldados romanos me agarraron por predicar en la plaza y me trajeron aquí. Pero ¿saben qué? Pensándolo bien, mejor voy a negar a Cristo y les voy a decir que ya no soy cristiano y mejor me voy a ocupar a perseguir otra vez a la iglesia como lo hacía antes y tal vez me dejen libre y seguramente lo hubieran, lo hubieran dejado libre si él dice eso y se, re, se rinde ante, el, ante Cristo y claro que lo hubieran dejado libre pero vemos que él no lo tomó así vemos que él lo tomó de una manera él dijo que él estaba, era un prisionero de Cristo Jesús. Tenemos que tomar la misma actitud de Pablo si queremos ser sus compañeros, porque a él nos invita a que seamos sus compañeros. Leamos el versículo 1 y el 2 de Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, si alguien no ha oído de la administración de la gracia que Dios, de Dios que le fue encomendada a Pablo, ellos no lo van a entender. Por eso él les escribe y les dice, Ustedes deben de saber que antes yo era un perseguidor de la iglesia. Yo soy un judío de nacimiento. Pero a mí un día Dios se me apareció y oraron por mí para que me quitara la ceguera porque estuve tres días ciego. Y cuando Bernabé me llevó para que oraran por mí, ahí se dijo todo lo que tenía que padecer por causa del Evangelio. Y él les dice, por eso ahora entiendo que soy prisionero de Jesucristo. Por eso él usa el versículo, escribe el versículo 1 y dice que él es el prisionero de Cristo Jesús. Amén. Y él entendió que a él no lo, capturaron, no lo capturaron los soldados romanos, sino que el que lo capturó fue Cristo, fue Dios, fue el mero mero, el jefe pero él entendió que así eran los negocios de Dios que era por la soberanía de Dios que él tenía que caer en la cárcel, que él iba que los soldados romanos lo iban a capturar y lo iban a meter preso porque él se les recordaba a los hermanos que el camino a Damasco dice que ahí fue capturado por Cristo y ahí se le dio una comisión, versículo 3 dice que por revelación fue declarado el misterio que antes lo he escrito brevemente. O sea que esto, el apóstol ya lo había escrito, a, a, ahora que le tocó escribir a los Efesios, pero él ya lo había escrito brevemente. Entonces, ahora él está explicando, él está dando con más detalles de todas estas cosas. Entonces, sigamos. recuerda que en la repetición está el aprendizaje. Muchos cristianos creen que Dios está parte de Cristo. Pero el misterio de Cristo es Dios encarnado. Pero no solamente es Dios encarnado, sino es Dios en Cristo, como le dice el 1.10, leamos 1.10. Efesios 1.10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces aquí, hermano, nosotros necesitamos tener un oído redimido para escuchar lo que vamos a decir. Porque vemos en todo esto que el plan de Cristo se lo inventó Dios Él en su beneplácito, en su soberanía dijo voy a hacer un plan para que se lleve a cabo a través de Cristo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos o sea que, de acuerdo a lo que estamos diciendo el que controla toda la historia es Dios Dios como Cristo controla toda la historia porque Dios en su plan se propuso lograr todo en Cristo. Leamos Efesios 2.10 que dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, hay una, una, un, una expresión aquí, estar en Cristo. Fuimos creados en Cristo Jesús. Estar en Cristo es algo profundo y a la vez maravilloso. Porque ya entendimos que Cristo es Dios, por la declaración que Pedro dio que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es decir, que Él es Dios hecho hombre, es Dios Cristo, pero resulta que Cristo es eterno, pero muchos de nosotros no lo vemos así, solamente lo alcanzamos a ver cuando Él se encarna, cuando nos dicen aquí el Cordero, ¿verdad?, de que quita el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro espíritu, hermanos, porque si Dios no abre nuestros ojos, nosotros no, no vamos a saber quién es Cristo. Y nuestra, nuestra carga en esta hora es, es administrar la gracia, administrar las riquezas inescrutables de Cristo, es hablar de Dios en una forma profunda a ustedes. Lástima que todo lo que estamos hablando, muchos lo toman esto como una, una doctrina para pelear y para decir que no hay Dios triuno que solo es Jesucristo. Bueno, que ellos se peleen, pero nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos está revelando, porque ya hemos dicho que esto no es para pelear, no esto no es para eh, contender, sino que esto es para experimentar. ¿Te acuerdas del bautismo de, de, de Mateo 28? Y de hecho, eso no son fórmulas, dijimos, es para experimentar. Entonces, vemos aquí que Dios en Cristo es algo maravilloso. No vayamos a creer que Cristo es solo nuestro Salvador y Redentor, porque cuando encontremos versículos que digan que Dios es nuestro Salvador, no ya no vamos a saber cómo explicar. Cristo, de acuerdo a las Escrituras, tiene todos los términos y todos los títulos de Dios y se puede aplicar intercambiablemente. Cristo es mi paz, Cristo es mi gozo y Dios es mi paz y Dios es mi, gozo, es mi gozo, estamos diciendo lo mismo. Entonces a nosotros nos debe de impresionar que Pablo diga que él no es prisionero del imperio romano, sino que él dice que él es prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles. Notemos que él usa varias veces la misma expresión y siempre está diciendo algo distinto. Por ejemplo, en el 3.1 dice que él es prisionero de Cristo Jesús, pero en el 4.1 él dice que él es preso, yo pues preso en el Señor entonces vemos que Pablo verdad, dice a la verdad yo estoy preso en el Señor, esa es la idea entonces si nosotros queremos entender a Pablo si queremos entender bien el tema de hoy nosotros debemos saber que para nosotros podamos administrar la gracia a los gentiles, tenemos como punto número uno debemos ser prisioneros de Cristo repito nuevamente para poder administrar la gracia a los gentiles, tenemos como punto número uno, debemos ser prisioneros de Cristo, preso del Señor. Esto es profundo, porque no estamos menospreciando a nadie, pero hay muchos de nosotros que Cristo no nos ha capturado totalmente, porque muchos de nosotros andamos muy sueltos, muy libres, y no somos presos del Señor. Y por supuesto, cada uno de nosotros sabemos si, ¿Somos prisioneros de Cristo o somos prisioneros de nuestras pasiones, de nuestros gustos, de nuestras comodidades? ¿Prisionero de qué es usted? ¿De Cristo? ¿O de sus pasiones, de sus gustos o de sus comodidades? Entonces es imposible que seamos los comunicadores, los administradores, porque al estudiar profundamente en griego estas expresiones, por ejemplo en el versículo 2 dice si es que habéis oído de la administración esta palabra en griego es mayordomía es ser mayordomos entonces todos nosotros tenemos que suministrar, tenemos que impartir, porque cuando uno estudia la palabra mayordomo uno tiene que ir a la costumbre antigua para entender es decir que en el tiempo de Pablo las familias ricas de ese tiempo tenían una persona encargada de suministrar a las familias todas las cosas básicas de ellos, que ellos necesitaban en el hogar, desde darles comida en su mesa, de darles este, toallas, sábanas, y todos los utensilios para la limpieza. Entonces todo el, el mayordomo era encargado, todo esa ese persona que es mayordomo era encargado y era una persona de total confianza del dueño de la casa o de la hacienda. Entonces Pablo dice que él está en esta mayordomía, en esta economía, en esta administración, porque Dios se lo reveló el misterio. Porque dice la Biblia que este misterio que nosotros no conocíamos en otro tiempo, por eso en el 3.5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que administrar las riquezas Inescrutables de Cristo. Y aquí se nos dice cuáles son los puntos importantes que tenemos que administrar. Dice que nosotros le debemos enseñar a todas las naciones que son coherederos del, del mismo cuerpo. Y eso ya nos explicaron en el capítulo 2. Sin embargo, si los hermanos no saben lo que el nuevo hombre fue producido en la cruz, porque eso se habló en el capítulo 2, si los hermanos no saben que el nuevo hombre fue producido en la cruz para que se eliminen las nacionalidades, entonces nosotros, los que estamos predicando, no estamos predicando correctamente, no estamos suministrando correctamente, no estamos administrando correctamente las riquezas inescrutables de Cristo. Si los hermanos todavía no entienden que el nuevo hombre fue producido en la cruz para que se eliminen las nacionalidades, porque entonces los hermanos, vamos a estar defendiendo aún todavía nuestras nacionalidades. Entonces, tenemos que saber que la mentalidad del nuevo hombre, la mentalidad del nuevo hombre es la mente de Cristo. Si no entendemos esto, todo el tiempo vamos a ser estorbados por asuntos que nos van a ocupar de esta tierra, asuntos de los hombres, y nunca vamos a poner la mira en las cosas de Dios. Gracias a Dios, hermanos, que poco a poco Dios nos va revelando su palabra que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Leamos el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces es un trabajo espiritualmente genuino que viene del corazón de Dios, esto que estamos hablando, pero que es por medio de Cristo. Dios en Cristo tiene un plan porque a través de Cristo es que Dios lleva a cabo su propósito eterno, su plan completo. Si no tuviéramos a Cristo, entonces no tuviéramos a Dios. Y si no tuviéramos Dios, no tuviéramos a Cristo. Por eso es que aquí se habla de Dios y de Cristo. Por eso nos vamos a dar cuenta que en todas las estructuras de la Biblia siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por ejemplo, leamos el 14 y 16 de Efesios 3, ahí vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu, dice. Por lo cual, en el 14, perdón. Por esta causa doblo mis, mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Notaste, notaste que ahí está, en esta estructura están el Padre, el Hijo y el Espíritu. Así que el capítulo 1 de Efesios es crucial porque ahí está el Padre, ahí está el Hijo y ahí está el Espíritu con las bendiciones espirituales para todos nosotros. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que es la mayordomía. Porque Pablo dice que para que para eso fuimos cautivos o para, que, para eso somos cautivos. Esto es que somos presos del Señor. Dicho en otras palabras, para que nosotros participemos en el propósito de Dios, Dios nos tiene que capturar. Esto no es opcional. No es si te, de, te dejas capturar, porque muchos hermanos creen que es opcional. Pero esto es extremadamente crucial. Debemos ser los mayordomos de la gracia, y por la gracia de Dios poder llegar a ser esos mayordomos de gracia para saberlas administrar a los que nos oyen, a los hermanos. Sería muy triste que cuando el Señor nos juzgue y nos diga que el trabajo que hicimos es madera, heno y hojarasca. Entonces más nos vale que desde ahorita aprendamos a edificar sobre la roca, sobre la revelación. Por eso el Señor dice que miremos cómo sobre edificamos. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ministrar luz de esto que estamos hablando. El apóstol Pablo usa circunstancias como una metáfora para administrar la gracia de Dios a los gentiles. Debemos centrarnos en lo que significa la administración de la gracia, porque la palabra administración es también mayor dominio o economía. Leamos Efesios 1.10 y luego Efesios 3.9. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en el 3.10, perdón, 3.9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces aquí vemos que están dos veces esta palabra dispensación, que es economía, que es administración, que es mayordomía. Entonces el Señor Jesucristo es el que Dios usa para que se cumplan todas las cosas. Por eso hemos dicho que toda la historia y todos los acontecimientos del mundo y de las de la iglesia están bajo la centralización de Cristo. O sea que todo lo que Dios se ha propuesto, Cristo tiene que ver en ello. Por eso dice el 10, el 3.10 dice, Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos que estar sorprendidos de la magnitud del trabajo que Dios nos ha encomendado, hermanos. Es decir, que a nosotros nos toca dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quienes. Aquí nos dice a los principados, a los ángeles, a las potestades, tanto positivas como negativas. Pero sabemos que ellos están viendo lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una presencia a nuestro alrededor, por eso no nos debe de preocupar lo que los hombres piensen de nosotros. Los hombres nunca o no van a entender muchas cosas que estamos haciendo como siervos de Dios. Pero lo que nos debe de interesar es qué es lo que están viendo las potestades de nosotros. Ellos saben realmente si nosotros somos los servidores de Dios o, o ellos saben. Por eso nosotros tenemos que procurar hablar siempre de la pureza de la palabra de Dios. Hay un incidente en Hechos que siempre lo usamos porque había unos jóvenes que quisieron reprender a un demonio y le dijeron, en el nombre que, del Dios que predica Pablo, te reprendemos. Y dice que los demonios, los espíritus salieron y hablaron y les dijeron, a Cristo, a Cristo sabemos, conocemos y Pablo sabemos quién es, quién es, pero ustedes quiénes son, o sea que no lo reconocieron. Entonces te das cuenta que hay una presencia a nuestro alrededor que nos está viendo qué estamos haciendo. Hay espectadores espirituales que están a nuestro alrededor, que nos están viendo qué estamos haciendo nosotros. Por eso, hermano, esa debe ser nuestra preocupación. Porque de repente vemos que no están las personas que conocemos, no, no están los conocidos, no están los papás, no están los hermanos y, queremos, y, y hacemos cosas. Pero acuérdate que hay una presencia espiritual hay espectadores espirituales que nos están observando. Amén. Entonces el asunto que estamos hablando es que Dios se quiere impartir. Dios se quiere regalar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo lo obtenga. Por eso tenemos que entender lo que es la administración. ¿Qué tenemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Tenemos al nuevo hombre. El nuevo hombre que está compuesto de la cabeza y del cuerpo, con materiales de la cabeza, y con los materiales del cuerpo. Y que, y que dice la Biblia que eso vino a ser, que eso vino a ser el nuevo hombre. Ahí en el nuevo hombre dice la Biblia que no hay judío ni griego. Y eso es lo que tenemos que impartir a las personas. Que ya no estén defendiendo su nacionalidad. Porque todos venimos a ser el nuevo hombre donde no hay nacionalidad. No hay judío ni griego. Lo dice claramente la Biblia. Ahora, ¿cuál es el propósito de impartirles eso? Porque hay un propósito. Porque el nuevo hombre es la expresión de Dios. El nuevo hombre es la expresión de Cristo. Entonces significa que nosotros tenemos que administrar, tenemos que suministrar, tenemos que impartir todas las riquezas de Cristo. Todo lo que Él es, todo lo que ha hecho y todo lo que ha, ha pasado y lo que será. Pero si nosotros, pero si no conocemos las riquezas de Cristo, ¿qué vamos a ministrar a los hermanos para que se produzca en ellos el nuevo hombre, que es la expresión de Dios? Entonces lo que vamos a estar haciendo es trabajar en vano, porque no conocemos las riquezas de las inescrutables riquezas de Cristo, no lo conocemos, entonces el trabajo que vamos a estar haciendo es en vano, sería estar edificando eh, en madera heno y hojarasca, como ya lo dijimos. Entonces, lo, volvemos a insistir, el plan de Dios se vuelve la mayordomía de nosotros. El plan de Dios, el plan que Él hizo en la eternidad pasada, se vuelve la mayordomía de nosotros. Pero si nosotros no tenemos hambre de Dios, si no tenemos interés por las cosas de Dios, si nosotros somos cristianos descuidados y nos da lo mismo las cosas, todas las cosas, y no nos metemos a escuchar los mensajes, en este caso tu pastor te está predicando cómo te va a usar Dios si de esa manera nosotros llegamos a conocer escuchando la palabra esto, esta palabra que Dios nos le ha dado a nuestros pastores a nuestro pastor José Carrillo a nuestro pastor Cayetano Ceja y a todos los que predicamos en el ministerio es para que todos sepamos cuáles son las riquezas de Cristo y sobre eso hay que ministrar y eso es lo que tenemos que ministrar a los hermanos para que en ellos se produzca el nuevo hombre, para que haya una expresión. Amén. Ese debe ser, ese plan debe ser, debe volverse la mayordomía de nosotros. ¿Cómo podemos decir que somos los mayordomos de Dios? Porque sabemos en las parábolas que dice que un día nos van a pedir cuentas, un día van a hacer cuentas con nosotros por los bienes que pusieron en nuestras manos. ¿Te acuerdas que por lo menos te pusieron un, un talento en tus manos, 5, 2 y 1. Y di nos dicen que tenemos que multiplicarlos, tenemos que trabajar, trabajar al máximo esos, esos talentos, esos bienes que han puesto en nuestras manos. Pero sabe que muchos de nosotros los cristianos, de los cristianos, estamos solo con los brazos cruzados, no estamos haciendo nada. ¿Usted cree que eso es ser mayordomo? ¿Que eso es ser capturado por Cristo? Ser capturados por Cristo es vivir apasionados, vivir contentos en la cárcel, como Pablo. ¿Por qué crees que los apóstoles que nos ponen en la historia, en la historia bíblica, no, no lo ponen contentos estando en las cárceles? Porque ellos entendieron que eso es un deleite. Y eso es para que nosotros entendamos que debe ser un deleite haber caído presos con Cristo para nosotros debe ser un gozo estar prisioneros de Cristo, porque de repente nos enfermamos en reposo, en cama, tenemos que estar en casa. Ok, tuvimos un pequeño eh, problema de, de internet, pero ya estamos de nuevamente, no sé si están los hermanos, ahí están, muy bien. Entonces, no sé si dónde nos quedamos es ser capturados por Cristo, es vivir apasionados, vivir contentos en la cárcel, por eso nos ponen a los apóstoles contentos en las cárceles. Y eso es para que nosotros de, debemos aprender que debe ser un deleite haber caído presos con Cristo. Para nosotros debe ser un gozo estar prisioneros de Cristo. Entonces, hermanos, la idea es que Dios nos quiere hacer sus mayordomos para que administremos sus bienes. A eso se llama la administración de las riquezas inescrutables de Cristo. Todos los que somos prisioneros de Cristo tenemos que ser sus mayordomos. El misterio del Señor solo se puede llevar a cabo por medio de los mayordomos, por medio de los prisioneros. Nuestra mayordomía consiste en ministrar las riquezas inescrutables de Cristo. En esta hora reconozco y, y doy gracias a Dios por nuestros pastores. Estoy profundamente agradecido con ellos por el tiempo y por la dedicación que ellos hacen al estarnos predicando la palabra nos han estado hablando la palabra y nos han estado ayudando a entender la palabra en su pureza, por eso estoy agradecido con ellos, no sé si tú estás agradecido porque cuando no hay palabra se sufre cuando no hay palabra, no hay quien predique la palabra, uno anhela por ejemplo hoy en estas semanas pasadas estuvimos en Oaxaca, ahí con mi papá y en la iglesia predicando la palabra y los hermanos de allá nos han insistido en que nos quedemos allá con ellos a predicarles la palabra que tanto hace, les hace falta pero nosotros les dijimos que tenemos una responsabilidad en Tultitlán y en Cuajimalpa, que estamos predicando por Facebook para las familias en Tultitlán y en Coajimalpa y para las familias que también nos están este, siguiendo desde otras localidades verdad. pero estamos orando para ver la manera en que Dios nos use para apoyar a los hermanos en Oaxaca, para que ellos también, para que podamos ministrarles, administrarles las riquezas inescrutables de Cristo. Y oramos para que otros siervos se sumen a esta, a esta visión que Dios nos ha dado, porque no se trata de que nos quedemos solamente en Tultitlán y en Coajimalpa, sino que es salir, y hay necesidades en Oaxaca, pero estamos orando por ello. Que Dios nos ayude y que abra nuestros ojos para ver esta mayordomía que dice Pablo. Porque él dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de, de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. El, el Señor, hermanos, quiere que impartamos sus riquezas. A eso es lo que el Señor llama dispensación, porque nosotros somos los dispensadores. Somos los mayordomos. El trabajo que llevan los ministros de Dios es administrar las riquezas inescrutables de Cristo. De acuerdo al contexto, esa es la manera que Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica a su iglesia cuando los hermanos, por medio de la administración de las riquezas inescrutables de Cristo, son transformados. Entonces ellos son materiales disponibles para edificar la casa de Dios. Si no hay transformación, no venimos a hacer materiales disponibles para edificar la casa de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer todo esto? Porque no hay otra manera de que nosotros podamos enseñar lo correcto. Porque si no conocemos la administ administración lo, de esta, esta economía, ¿qué vamos a administrar o qué vamos a administrar a los hermanos? ¿Qué les vamos a impartir? Lo que dice Pablo, esa es la manera correcta de que se produzca la expresión de Dios. Nosotros que somos colaboradores, debemos colaborar para satisfacer a nuestro Padre Celestial, restaurando el cumplimiento de su propósito. Pero la mayoría de las iglesias no están haciendo eso. Gracias a Dios que a ti y a mí nos están tomando en cuenta y nos están revelando ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que participemos de su propósito? Entonces, en Efesios, nos están hablando de siete aspectos de lo que es la iglesia, que se debe hacer en los cristianos para que haya una verdadera edificación. Solo con ojos abiertos, nuestra, nuestra cárcel puede ser dulce. Si nosotros no tenemos ojos abiertos de parte de Dios, para nosotros todo eso se vuelve una religión, se vuelve un trabajo. Con estas preguntas vamos a terminar nuestro mensaje. ¿Qué es la mayordomía de la gracia? ¿Qué es la mayordomía de la gracia? Es impartir las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Cómo fue? Ahora veamos cómo fue que Dios usó más a Pablo, porque es el contexto. Y vemos por el contexto que Dios usó más a Pablo para administrar o para ministrar las riquezas inescrutables de Cristo cuando él estaba preso. Ahí él escribía y escribía las epístolas, por eso contamos que son 14 epístolas que él escribió. Aún podemos decir cuándo Dios ha usado más a tu pastor si no es en este tiempo. Hemos visto cómo Dios ha usado a nuestro pastor José Carrillo. ¿Has podido escucharlo todos los días? ¿Has podido escuchar al pastor Cayetano Ceja? Antes no lo escuchabas y ahora lo escuchas. ¿Cuándo fue que podemos escucharlos más? Cuando Dios los puso preso en esta pandemia. Y ahora con toda libertad nos pueden administrar las riquezas de Cristo. Por eso tenemos que estar profundamente agradecidos con ellos porque tenemos palabra todos los días en la mañana. Entonces estamos iniciando el capítulo 3 para hablar que somos los mayordomos que Dios usa para impartir para ministrar sus riquezas. Si nosotros entendemos que somos ministros, ¿qué estamos ministrando? ¿Qué, ¿Qué ministramos? ¿Qué estamos ministrando? Pero vemos a Dios con un letrero, un letrero que tú ves en las tiendas, en las fábricas, que dice, se solicita urgentemente. Y vemos un letrero en la vida del Espíritu que dice, se, se solicita urgentemente mayordomos, pero para ser mayordomos debemos estar bien constituidos de la palabra de Dios, de otra manera no somos mayordomos. Amén. Entonces te das cuenta cómo podemos impartir, necesitas estar constituido. Por eso cuando nos reúne, por eso Pablo dice que hay pues hermanos cuando os reunís y muchas veces sobresalen otras pláticas que nada tienen que ver con la economía de Dios. Sobresalen otras conversaciones que nada tienen que ver con la administración divina. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido o no hemos aceptado que tenemos que constituirnos de las cosas de Dios. Pero una cosa sabemos, de acuerdo al hablar de Pablo, que la manera en que Dios nos usa más es cuando estamos presos. Puede estar preso por una enfermedad puede estar preso por otras cosas. En este caso, la mayoría de nosotros hemos estado presos por la pandemia y los que han aprovechado, lo han, aprovech lo han hecho muy bien, porque se están constituyendo de la palabra de Dios. Muchos de ustedes que han sido fieles a estas transmisiones de miércoles y domingo, o en este caso estamos jueves, pero siempre les anunciamos, o que están siendo fieles, siguiendo las transmisiones del pastor José Carrillo, del pastor Cayetano Ceja, y de todos los ministros que estamos en el ministerio, si ustedes nos han estado siguiendo, saben que, o más bien, ustedes han aprovechado en constituirse de la palabra que Dios nos ha dado. Entonces, cuando a ustedes les toque ministrar a otros, van a ministrar eso. ¿Cuál es eso? Las riquezas inescrutables de Cristo darles a entender que los gentiles son coherederos del cuerpo de Cristo, amén entonces hermanos, esto es una gran responsabilidad para nosotros espero que Dios te haya abierto los ojos y tú hayas visto este, esto que estamos hablando, verdad porque es necesario que nosotros hermanos veamos esta realidad que nosotros veamos lo que Dios nos está mostrando en este tiempo, amén, entonces gracias a Dios por nuestros hermanos que estuvieron eh, Dios siga en ustedes, espero que haberte ayudado a ver eh, esta palabra que Dios nos da aquí en Efesios, seguiremos, porque esto se pone emocionante, porque esta es una responsabilidad que Dios nos ha dado, y acuérdate que van a venir a pedir cuentas de todo lo que nos han dado, amén. Por eso hay que multiplicar los talentos, hay que usarlas, pero acuérdate que tenemos que constituirnos de esta Palabra de, de la gracia de Dios De las riquezas inescrutables de Cristo Oremos Padre Celestial en esta hora Te agradecemos Padre porque sé que Usamos Mucho tiempo para llegar a un punto Que es saber que Tú quieres usarnos como mayordomos Tú quieres usar que a nosotros como administradores de tu gracia señor ayúdanos a ver esta realidad ayúdanos señor a constituirnos de ti cada día pero de una palabra señor que está basada en tu economía que está basada en tu administración divina no palabras señor que donde trae confusión sino que palabras que tú que vienes desde tu corazón para que nosotros podamos con esa pureza transmitir a otros hermanos, transmitir a otros para que conozcan quiénes son. Te damos gracias, Padre, por esta predicación de Efesios, por este mensaje de Efesios.